0: Dirke und Huben, der Führungspodcast. Wir müssen aufhören, uns etwas vorzumachen.
1: Dieses Jahr wird ein Jahr der Weichenstellung, so eine Art ja, globale Superwahljagd.
0: Es gibt keine einzige kulturelle oder politische Errungenschaft, die ein sicherer Besitz für immer ist.
1: Angst, Simplifizierung und Polarisierung.
0: Diese Anderen kann jede Gruppe sein oder auch jede Institution.
1: Hinter jedem populistischen Führer steht eigentlich eine Gruppe, die verzweifelt nach Klarheit und Anerkennung sucht, wie irrational ihre Wünsche auch sein mögen.
0: Die anderen sind eigentlich keine politischen Konkurrenten, sondern Verbrecher.
1: Die lange demokratische Rezession vertieft sich.
0: Wir sind natürlich nicht allmächtig, wir können den Lauf der Welt nicht beeinflussen, aber wir sind eben auch nicht ohnmächtig. Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dirke.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind, wenn es auch heute darum geht, Führung mit etwas anderen Augen zu betrachten.
0: Ja, und wir hoffen, Sie hatten eine gute Zeit. Das letzte Mal haben wir uns ja mit Klopp gemeldet und ich hoffe, Sie haben das mittlerweile verdaut.
1: Das emotionale Trauma sozusagen.
0: <lacht> Dass diese Führungspersönlichkeit uns quasi zeitweise, würde ich mal sagen, verlässt.
1: Ja, ich meine, es geht ja vor allen Dingen darum zu sagen, man sollte trotzdem, er jetzt nicht mehr im Amt ist, die Lehren seiner Führungsarbeit weiterhin beherzigen. Und ja. so ein bisschen ihn im Herzen tragen, nach dem Motto, diese schönen Songs von Bab und einigen anderen. Niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier.
0: Das musst du aber auf Kölsch sagen, das kannst du noch nicht. Nee, das, ist, <lacht> das, das kann man ich nicht auf Kölsch.
1: <lacht> Niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier.
0: <lacht> Na, das können wir bestimmt besser. Mal gucken. <lacht> Aber heute, wir steigen gleich in unser Thema ein, weil heute haben wir wirklich ein besonderes Thema. Eines, das dieses ganze Jahr 2024 bestimmen wird. Und wir hatten das schon länger vor und jetzt haben wir das dicke Brett sozusagen durchbohrt und wollen das gerne mit Ihnen teilen, wie wir so über dieses Jahr nachdenken. Wir haben ja immer schon politische Themen, das wissen Sie, mit auf die Agenda gehoben, denn Leadership ist ja nicht auf Unternehmen beschränkt, sondern ganz im Gegenteil. Die einfache und traditionelle Definition von Leadership lautet ja, Menschen dazu zu bewegen, jemandem dorthin zu folgen, wohin sie alleine nicht gehen
1: würden. Die klassische Definition.
0: Und wir sind ja auch Politikwissenschaftler, das wissen Sie als Stammhörer. Und es ist immer wieder für uns spannend, in diese politische Sphäre einzutauchen. Wir hatten ja schon deutsche Politiker im Fokus, Putin, Xi Jinping, Zelensky etc., mhm. Und Sie kennen das von uns und als Bürger treibt uns das ja alle um und muss uns alle rumtreiben. Wir müssen an dieses Wahljahr, an dieses Superwahljahr 2024 ran. Und da ja. haben wir uns ein bisschen reingedreht, würde ich ja, sagen, oder? genau.
1: Ja, und es ist wirklich ein dickes Brett und es ist natürlich auch wirklich ein ganz besonderes Thema, denn dieses Jahr ist ja wirklich, wenn man es global betrachtet, ein ganz besonderes Jahr. Dieses Jahr wird ein Jahr der Weichenstellung, so eine Art ja, globales Superwahljahr könnte man sagen. Mm. So ja. viele Menschen wie nie zuvor werden weltweit zu Wahlen aufgerufen. Also insgesamt 4,2 Milliarden Menschen in 76 Ländern werden wählen. Tja, das ist eine ganze Menge. Also praktisch, Milliarden. ja, praktisch die Hälfte der Weltbevölkerung. Auch acht der zehn bevölkerungsreichsten Staaten der Welt. Also, wir wissen alle, es gibt Wahlen in den USA, 340 Millionen Einwohner. Es gibt in der Europäischen Union Europawahlen mit 450 Millionen. Indonesien mit 280, Pakistan hat schon gewählt mit 240 Millionen, Mexiko 130 Millionen und dann gibt es auch noch in Deutschland mit seinen 80 Millionen Einwohnern Landtagswahlen und Kommunalwahlen und das summiert sich dann so ein bisschen auf und da muss man diese, ich sage mal, diese demonstrative Scheinwahl in Russland mit 144 Millionen Menschen noch gar nicht dazu rechnen. Also es sind viele.
0: Also es ist ein Ja. Das kann man ja eigentlich so sagen, dass die politischen Geschicke der Menschheit und damit natürlich auch unsere auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte prägen wird. Also eigentlich könnte man ja sagen, wow, das ist eine gute Nachricht, so ein Superwahljahr. Mhm. Und auf den ersten Blick ist das ein historisches Jahr für die Demokratie. Aber halt nur auf den ersten. Gabor Steingart hat den globalen Wahlmarathon so ein bisschen irritierend als Festival der Demokratie bezeichnet. Aber das stimmt ja nicht so ganz.
1: Das stimmt, glaube ich, leider wirklich nicht so ganz. Ja, auf den ersten Blick sieht es vielleicht so aus, als hätte Francis Fukuyama mit seiner These vom Ende der Geschichte Recht gehabt.
0: Das haben wir alle geliebt. Ne? Haben wir alle diese geliebt, 89,
1: 80, 90. Ja. Genau so diese Aussage. Am Ende läuft es dann doch in der Geschichte alles darauf hinaus, dass die liberale Demokratie sich überall durchsetzt. Mhm. Also Hegels Weltgeist reitet in Richtung Demokratie.
0: Das klingt gut. Ja, wenn da nicht zu dieses gut. Ja, zu gut, wenn da nicht dieses dicke fette Aber wäre, wenn man mal einen genaueren Blick wagt, sieht das ja ja eigentlich ganz anders aus. Es ist nicht ein Festival der Demokratie, sondern ein Triumphzug vermutlich. Man muss kein Prophet sein, um zu sagen, es könnte ein Triumphzug der illiberalen Demokratie sein. Ja genau. So ein Hexensabbat von Populisten, Illiberalen und Pseudodemokraten. Und amerikanische Forscher sprechen ja schon von der Democratic Recession, also die Rezession der Demokratie, wie eigentlich die Rezession in der Wirtschaft hier für die Demokratie oder Peak Democracy, also die Demokratie könnte ihren historischen Höhepunkt jetzt schon überschritten haben. Boah. Das sieht ganz anders aus, ja. oder?
1: Ja, ist so. Das kann man ja wirklich äh, auch an Zahlen ablesen. Also in den letzten Jahren haben Demokratien im Kampf gegen Autokratien einfach, <lacht> Forscher haben das geschrieben, neue schwere Verluste erlitten. Ja, mhm. Also die ja. wirkliche Geschichte dieser Demokratie im Niedergang dreht sich eben nicht um ein bestimmtes Datum oder eine bestimmte Katastrophe, sondern es sind eben langfristige Veränderungen über Zeit. Und da zeigt sich eben leider ein klarer Trend, Schon 2021 war das 16. Jahr in Folge mit einem Rückgang der weltweiten Freiheit. Oh. Dieser amerikanische Think Tank Random House hat damals geschrieben, die lange demokratische Rezession vertieft sich.
0: Genau, dieses Jahr könnte ja tatsächlich zum Festival werden für Demokratieverächter die die demokratischen Wahlen tatsächlich für ihre Zwecke missbrauchen, um an die Macht zu gelangen und dann die Demokratie von innen auszuhöhlen und für ihre antiliberalen Ziele zu missbrauchen.
1: Ja, genau. Und wir haben das ja in den letzten Jahren schon gesehen. Da ist ja ein ganzes Panoptikum von solchen illiberalen Führern an die Macht gekommen. Trump in den USA, Bolsonaro in Brasilien, Modi in Indien, wieder mal Putin erwähnen wir gar nicht, als klarer Autokrat, aber auch Milay in Argentinien. Das sieht zwar alles irgendwie weit weg aus, aber wenn man jetzt mal genauer hinschaut, auch hier in Europa gibt es ja einen klaren Trend. Meloni in Italien, Wilders mit der stärksten Fraktion in den Niederlanden, dann Schweden, Finnland. Ungarn mit Orban und am Rande Europas Erdogan. Also die Liste dieser illiberalen Kräfte ist lang und hässlich, muss man einfach sagen.
0: Ja, ich meine, manche wie Trump und Bolsonaro wurden ja tatsächlich abgewählt, was sie natürlich selbst bestreiten. Genau. Ich habe heute tatsächlich gelesen, dass Bolsonaro Putsch-Szenarien gegen Lula hatte, ja. um die Wahl nicht anzuerkennen. Also genau. ganz ähnlich wie Trump in einer anderen Variante. Aber für 2024 sieht es schon wirklich kritisch bis beängstigend aus. Die Wahlchancen von Trump sind ja wirklich unerträglich hoch.
1: Wirklich unerträglich.
0: Ja, obwohl man ja weiß, was man erwartet jetzt. Genau. Also, also jetzt meine, ist ja alles ersten, klar, oder? Bei der
1: ersten Wahl konnte man ja noch sagen, wir haben von nichts gewusst. Ja. Aber jetzt weiß man, worauf man sich einlässt. Das finde ich einfach zu Verzweifeln.
0: Ja, und Modi wird auch in Indien gewinnen. Putin wird bleiben, ist gar keine Frage. Und auch für die Europawahl rechnen ja viele Beobachter mit einem deutlichen Zuwachs der rechtspopulistischen Parteien. Also wenn wir auf die Umfragen gucken, dann zeigen sie ja, dass der extrem rechte und eigentlich europafeindliche Block Identity and Democracy ID von 15 auf bis zu 90 Sitze zulegen könnte im ja. Europaparlament. Sehr mal vor, das war.
1: ist also, das ist ja ein Erdrutsch mhm. fast.
0: Und dazu gehören unter anderem die französische Rassemblement National unter Marine Le Pen, die österreichische FPÖ und die AfD. Und gerade die hat ja nun in Deutschland, das wissen wir alle, einen Höhenflug. Umfragen sehen sie deutschlandweit bei knapp 20 Prozent und als potenziell stärkste Partei mit um die 30 Prozent bei den Land. Tagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Und das, obwohl ganz klar definiert wurde durch den Inlandsgeheimdienst, dass die Landesverbände in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen der AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft werden. Das ja. ist schon ein Ding. Ne?
1: Nein, das ist nicht nur ein Ding. Sind sondern die Grenzen das ist, wirklich, das ist wirklich eine beängstigende Entwicklung. Vor allen Dingen auch in der Geschwindigkeit. Ne? Also ja. Das muss man wirklich sagen. Und deswegen widmen wir ja auch diesem ganzen Thema illiberale Demokratie und Populismus jetzt mal eine Folge unseres Podcasts, denn das ist glaube ich ein Thema, mit dem sich jeder als Bürger und auch als Führungskraft auseinandersetzen muss. Natürlich wollen wir uns mit diesem Thema nicht parteipolitisch auseinandersetzen und wir wollen auch keinen Valomat ersetzen, sondern wir gehen einfach von einer grundlegenden Perspektive aus, die sagt, die Populisten und ihre Parteigänger machen diese Vuka-Welt, in der wir heute leben müssen nur noch unsicherer, risikoreicher und gefährlicher. Auch wenn Sie das Gegenteil behaupten.
0: Ja, ich glaube, das ist genau der Ausgangspunkt. Das war ja die Diskussion, die wir als Startpunkt hatten. Um als Führungskraft und als Bürger in dieser bedrohlichen Welt besser navigieren und umgehen zu können, müssen wir ja die innere Dynamik dieser globalen Welle von Populismus und Illiberalität besser verstehen. Denn genau in dieser Inneren Dynamik oder in dieser, dieser verunsicherten Welt müssen Unternehmen in, ja, erfolgreich agieren können. Also muss ich auch mehr verstehen, um darin handeln zu können.
1: Und da macht es dann eben auch einen Unterschied. Ne? Also wenn es wirklich dazu kommt, so wie der Politikwissenschaftler Herr Fried Münkler das beschreibt, dass die Zukunft der Welt im Grunde eine sogenannte Pentarchie ist, also ein Mächtegleichgewicht von fünf Mächten, die im Grunde global dominieren, aber vier von diesen Mächten eigentlich totalitäre oder illiberale Regime sind, also USA, China, Indien und Russland und Europa ist im Prinzip die fünfte Macht und äh, da sieht man eben auch diese Entwicklung. dann muss man schon als Führungskraft verstehen, was das eigentlich bedeutet, wenn die ganze Welt eben in Richtung Populismus und Illiberalität driftet.
0: Was uns ja alle besonders umtreibt, ist immer die USA, die ist uns ja, ich sage jetzt mal, emotional am nahesten. Und es ist schon die Frage, die im Raum steht, was wenn für uns Europäer das absolut Ungeheuerliche geschieht und Trump tatsächlich für eine zweite Amtszeit gewählt wird. Und danach sieht es ja aus. Ja. Und in den USA geht ja schon zumindest bei liberalen Amerikanern die Angst um. Man merkt das so in Kommentaren der Robert Keegan, ein angesehener Publizist, hat in der Washington Post äh, neulich einen wirklich aufsehenden erregenden Artikel geschrieben mit dem Titel A Trump Dictatorship is increasingly inevitable. We should stop pretending. Also wir sollten uns nichts vormachen. Eine Trump Diktatur ist einfach zunehmend unausweichlich. Dem müssen wir ins Gesicht schauen. Und man fürchtet die reale Möglichkeit tatsächlich einer Diktatur in der fast 250 Jahre alten Demokratie USA. Ein Aushöhlen der demokratischen Institutionen von innen. Das ist ja einfach unfassbar. ne?
1: Ja und Trump hat ja darauf reagiert, hat ja gesagt, nee, nee, macht euch keine Sorgen, ich werde nur am ersten Tag meiner Präsidentschaft als Diktator regieren. Hm. Also insofern ist es schon mehr als nur eine reine Hypothese und jetzt hat der ja Trump wieder Schockwellen durch die internationale politische Arena geschickt mit dieser ja, entsetzlichen Antwort auf die Frage, ob er denn ein nicht zahlendes NATO-Mitglied gegen Russland verteidigen würde und er so sinngemäß antwortete, nein, ich würde euch natürlich nicht verteidigen, ich würde Russland sogar dazu ermutigen, mit diesem Land zu tun, was immer zur Hölle es will. Also das ist wirklich Wahnsinn und ist ja im Augenblick auch etwas, was viele Politiker in Europa äh, zutiefst besorgt.
0: Ja, also praktisch kein Recht und Gesetz mehr, sondern komplettes Aufbrechen der Grenzen ne? dessen, was bisher denkbar, politisch denkbar war. Deswegen haben wir uns gesagt, wir möchten heute über drei Themen sprechen. Wir haben drei Fragen, ne?
1: Genau, mal wieder.
0: Mal wieder. Die erste Frage ist, was verbindet all diese totalitären Populisten und Illiberalen miteinander? Was ist die gemeinsame Handschrift? Und damit sind wir bei etwas, was man Bad Leadership nennt. Die zweite Frage ist, was macht sie eigentlich so gefährlich? Nicht nur für ihre eigenen Länder, sondern für uns alle global gesehen. Denn das hat ja Auswirkungen. Und die dritte Frage ist, in klassischer Tradition, was können Sie und wir als Führungskräfte tun, ganz praktisch im Hier und Jetzt? Wir sind natürlich nicht allmächtig, wir können den Lauf der Welt nicht beeinflussen, aber wir sind eben auch nicht ohnmächtig. Es gibt ein praktisches Hier und Jetzt, in dem wir wirksam sein können, zum Besseren. Also die erste Frage, was verbindet all diese totalitären Populisten und Illiberalen? Oder Stichwort Bad Leadership. Also ganz klar ist ja, Bad Leadership, also schlechte Führung, ist, das müssen wir mal vorweg sagen, kein Privileg dieses Politikertyps, der totalitären Populisten und Illiberalen.
1: Richtig, leider nicht.
0: Bad Leadership, schlechte Führung begegnet... Uns, ja, und fast jedem von uns, leider fast jeden Tag. Also das ist tatsächlich so. Jeder von uns hat wahrscheinlich seine ganz eigenen Erfahrungen schon sammeln können. Das kennen wir übrigens auch, von uns selbst. Ich meine, wir sind ja auch nicht immer in Hochform. ne?
1: Nee, genau, aber Bad Leadership ist dann nochmal eine höhere Form des, des schlechten Führens, als nur ein schlechter Tag, würde ich sagen.
0: Genau, da kommen wir jetzt
1: genau. hin, um aber das
0: nochmal klar zu definieren. Genau,
1: genau, und, und natürlich ist es auch klar, man hat sich schon mit dem Phänomen beschäftigt, also es gibt ja nicht umsonst diese ganzen Bücher, vor 20 Jahren schon dieses Buch Nieten in Nadelstreifen oder Neurosen Gott, ja. der Chefs und all diese ganzen etwas ja, oberflächlich abwertenden Bücher. Das
0: war polemisch. Ähm, ne? Das
1: war polemisch äh, mhm. und hat natürlich immer irgendwie Konjunktur, weil ein bisschen Entrüstung geht immer. Aber uns geht es ja heute... Nicht um Bad Leadership in Unternehmen, darüber kann man vielleicht auch mal eine andere Folge machen, sondern uns geht es heute um Bad Leadership genau dort, wo sie wohl den meisten Schaden anrichten kann. Nämlich in der Politik. Und Denn in der Politik geht es ja letztendlich um die Zukunft ganzer Nationen und auch darum, wie diese Nationen miteinander in Zukunft leben werden.
0: Dann lass uns doch mal tiefer eintauchen in das Phänomen Bad Leadership, also so ein bisschen systematischer rangehen, wie wir das immer so tun. Ne?
1: So gerne. Das können wir gar nicht anders. Mm -mm. <lacht>
0: genau. Wir müssen uns das ja auch selbst sozusagen dann nochmal ja, einatmen, erarbeiten. Das ja, wir
1: tun das ja einfach nur, um selbst zu lernen.
0: Genau, es ist sozusagen für, ganz für uns persönlich, aber vielleicht auch ein bisschen für Sie <lacht> wäre schön, wenn was hängen bliebe. Wäre schön, <lacht> wenn, wenn wir Sie inspirieren könnten. Also Barbara Kellermann. Den Namen haben Sie vielleicht schon mal gehört. ist Professorin für Leadership an unserer, unserer sage ich mal so, <lacht> ja,
1: genau. Harvard Alma Kennedy Martha. School
0: of <lacht> Government. Das ist sozusagen eine unserer Alma Mater. Die hat diesem Thema fast ihr ganzes Forscherleben gewidmet. Sie hat begonnen mit einem Buch, das damals vor 20 Jahren bahnbrechend war.
1: 2004.
0: 2004. Und dieses Buch hieß Bad Leadership. What it is, how it happens, why it matters. Und darin entwickelt sie tatsächlich eine Typologie von Bad Leadership, die wir uns, ja, in die wir gleich mal genauer eintauchen. Aber das Dolle ist ja, dass sie nach 20 Jahren, also gerade letzte Woche, ne?
1: Äh, letzten und, Monat, glaube ich. Ja, Anfang, ich.
0: Also, Anfang des, dieses Jahres Anfang ein neues Buch Jahr. veröffentlicht hat.
1: Genau, und sie schreibt, gerade jetzt musste sie dieses Buch veröffentlichen aus gegebenem Anlass. Und es ist eben eine Fortsetzung von Bad Leadership unter dem schönen Titel »Leadership from Bad to Worse«. What Happens When Bad Festers? Also auf gut Deutsch, Führung von Schlecht zu Schlimmer. Sie schreibt eben vor allen Dingen über Trump und Putin, aber eben auch über Erdogan, Xi Jinping und tatsächlich auch interessanterweise über Martin Winterkorn.
0: Kommt zu Ehren in ihrem Buch,
1: ja. Den hatten wir ja schon ja. in unserer Folge Lohn der Angst einmal analysiert. Und auch die anderen beiden, die totalitären Putin und Xi, haben wir uns ja schon mal angeschaut. Also wir sind offensichtlich ganz gut synchronisiert mit Barbara Mit ihrem Kellerman Geiste
0: verwandelt ja. Und haben
1: wohl einen ähnlichen Blick auf Bad Leadership. Mhm. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt noch mal ein bisschen tiefer reintauen und sagen, was ist Bad Leadership eigentlich und was verbindet diese Populisten und illiberalen Führer eigentlich miteinander?
0: Ja, es geht also nicht um das, was wir so gerne zitieren, good to great, nee, Jim genau, Collins. Ne? genau, das
1: Gegenteil, genau. <lacht>
0: Sondern from bad to worse, also es ist es ein ziemlich irritierender Gedanke, dass das dann auch noch möglich ist. Aber so ist es, das ist sozusagen die großen Wellen der Geschichte und in die Richtung geht es im Moment. Barbara Kellermann hatte eine sehr klare Sicht entwickelt. Sie unterscheidet sieben verschiedene Typen von Bad Leadership in der Politik, aber eben auch in Unternehmen. Das ist das mhm. Spannende. Genau. Und das wirkliche Problem ist, einmal an der Macht ist es einfach sehr wahrscheinlich, dass sich das Schlimme zum noch Schlimmeren entwickelt, also bad to worse, also eine negative Eigendynamik entfaltet. Das ist sozusagen die Kernaussage Ihres Buches und das belegt Sie an sehr vielen Beispielen.
1: Kellermann äh, hat eben diese sieben Typen schlechter Führung entwickelt und einer dieser Typen ist für uns eben von ganz besonderem Interesse in unserem Kontext. Und das ist das, was Sie als Insulare Führung bezeichnet oder sie nennt es Insular Leadership. Ich würde es wahrscheinlich ein bisschen schärfer noch formulieren als ausgrenzende Führung. Mhm. Und sie definiert das so, dass sie sagt, der Anführer oder zumindest einige seiner Anhänger verschlechtern oder missachten systematisch und gezielt das Wohlergehen der jeweils anderen derjenigen, die außerhalb ihrer Parteigruppe, Organisation oder Gemeinschaft stehen.
0: Lass uns das mal genauer anschauen, was die Fundamente dieser ausgrenzenden Führung sind. Und, Trommelwirbel, es sind natürlich drei. Ja. Das erste Fundament ist die Angst. Oder Not kennt kein Gebot.
1: Ja, ganz klar. Das Schüren und das Mobilisieren von Angst, das ist die treibende Energie aller Illiberalen und Populisten. Deswegen ist es ja auch so, dass wir in diesen wirren und konflikträchtigen Zeiten, die man so als Perma-Vocation bezeichnet, deswegen haben die auch in diesen Zeiten so eine Hochkonjunktur. Die Menschen haben ja Angst vor allem Möglichen im Augenblick und die, alle Studien, die man liest, zeigen, das. sie haben Angst vor Krieg, sie haben Angst vor Verlust, sie haben Angst vor sozialem Abstieg, vor Statusverlust, vor abgehängt werden, Angst vor Fremden, Angst davor von irgendwelchen Eliten betrogen zu werden. Einfach Angst vor der Zukunft, weil die Zukunft so unsicher und unvorhersehbar ist wie nie zuvor. Also Angst ist sozusagen so wie die innere Triebkraft von dieser Form von schlechter Führung.
0: Ja, und wir haben das ja in einem unserer Podcasts über Winterkorn mal genannt, Management bei Angst. Also das ist auch manchen Unternehmenslenkern nicht fremd oder fern, das ist ganz klar. Aber hier gucken wir auf die politischen Populisten und die schüren ja gezielt Angst und machen sie für sich nutzbar. Sie formen in ihrer Anhängerschaft ja so etwas wie ein, ich nenne es mal Angstkollektiv, indem sich die individuellen Ängste durch gegenseitige Bestätigung immer weiter hochschaukeln. Und das ist natürlich nützlich, denn es begründet und stärkt die Macht der Bad Leaders. Die spielen mit dieser, ich nenne das jetzt mal Eigendynamik der Angst im Kollektiv. Genau. Angst, und das haben wir ja schon früher beschrieben, ist eine... Neurophysiologische Supermacht, kann man <lacht> ja. das eigentlich nennen. Leider ja, leider ja. So ist das tatsächlich, es ist wirklich eine Supermacht. Es ist ein fest verdrahteter Überlebensmechanismus in unserem Gehirn, darüber haben wir schon ganz häufig gesprochen. Sie erinnern sich an das Amygdala, den emotionalen Teil in unserem Gehirn, der das rationale Denken ausschaltet und kapert und unser Handeln auf drei animalische Grundmuster reduziert, also Fight, Flight und Freeze. Und damit spielen diese Populisten.
1: Ja, sie spielen eben mit der, mit so einer Art Angsterregung. Peter Sloterdijk, der Philosoph, hat das ja mal so schön beschrieben. Gesellschaften sind Erregungskollektive. Ach, das, der hat immer also, so gute
0: Begriffe. Erregungskollektive.
1: Erregungskollektive. Aber das ist eben auch das die passt Gefahr. Sehr gut. Ja. Das, das, das ist die große Gefahr. Und natürlich spielen auch Medien mit ihrem Fokus auf negative Nachrichten ja durchaus eine unrühmliche Rolle. Denn Medien befördern eben durch diesen Negativity Bias, wenn man so sagen will, diese kollektive Angsterregung und sind sozusagen Investoren in diese Angsterregung. Mhm.
0: Ja, durch die bloße Zugehörigkeit zu einem solchen Angstkollektiv steigt der Mensch mehrere Stufen auf der Leiter der Zivilisation herab. Das ist dieses, du verhältst dich, wenn du Einzelperson bist, anders als im Kollektiv. Und irgendwo hatte ich das mal gelesen, in seiner Vereinzelung war der Mensch vielleicht ein gebildetes Individuum, in der Masse ist er ein Barbar. Das heißt ein Triebwesen. Und damit verändert sich natürlich vollständig dein Verhaltensmuster.
1: Ja, genau. Ich meine, das ist schon eine Weisheit, die Schiller beobachtete, der darüber diese schöne Zeilen schrieb. Jeder, sieht man ihn einzeln, ist leidlich, klug und verständig. Sind sie inkorpore, gleich wird euch ein Dummkopf daraus. <lacht> ja. ja, also ja, ähm, es beschreibt
0: genau das Gleiche. Es ist Im genau Kollektiv... Das also, verändert genau, sich das. genau,
1: bei uns Menschen als sozialen Wesen kann eben gerade Angst so eine Art rauschhaftes Wirgefühl auslösen, mhm, mhm. wenn wir das Gefühl haben, individuell oder als kollektiv bedroht zu sein. Das kommt eben einfach noch aus der Zeit, als wir als Clans oder Stämme durch die Savannen streiften und im Grunde akuter physischer Bedrohung ausgesetzt
0: waren. Ja, und diese sozusagen existenzielle Angst, die machen sich eben Bad Leaders tatsächlich zunutze. Und deswegen in Zeiten der Angst und Bedrohung suchen wir den Schutz von Autoritäten, Ron Heifetz, Harvard-Professor, haben wir ja auch schon häufig zitiert. Auch
1: Kennedy School, genau.
0: Auch Kennedy School hat sehr klar gesagt, in Times of Complexity, we turn to authority. Das ist so, wir wenden uns Autoritäten zu. Das ist wie so ein Automatismus, der uns erlaubt, mit unserer Angst besser umzugehen. Mhm. Und genau diese Autorität bieten Bad Leaders. Sie schaffen und bestärken einerseits Angst, und zugleich bieten sie das Versprechen, dass nur sie die Überwindung der Angst garantieren und das Überleben sichern können. Das ist ja das Gemeine. ne? Sie schüren die Angst und sie bieten das Heilsversprechen.
1: Ja, exakt. Genau. Und deswegen ist eben eines dieser Kernelemente von Bad Leadership, die Angst ins Zentrum des Politischen zu stellen. Also Angst wird in das Zentrum des Politischen gestellt und die Menschen werden über Angst und Emotionen manipuliert. Und diese Manipulation führt eben dazu, dass diese Gefühle zur Legitimierung uneingeschränkter Macht missbraucht werden. Also wir kennen alle den alten Satz, Not kennt kein Gebot. Und wenn die Bedrohung nur groß genug ist, muss die Machtfülle des Führers, der Führungsgruppe oder der Partei eben auch so groß sein. Also potenziell unbegrenzt, um genau diese große Bedrohung zu beseitigen.
0: Das ist das Brutale. Das heißt ja auch, alle Einschränkungen von Macht, die die liberale Demokratie ja ausmachen im Kern, also Meinungspluralismus, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Bürgerrechte und so weiter, die werden zu bedrohlichen Barrieren gegen die kollektive Notwehr, gegen eine existenzielle Bedrohung. Exakt. Sie machen quasi eine angemessene Reaktion des Bad Leaders, auf diese Bedrohung unmöglich. Sie schränken ihn in seiner Handlungsweise ein. Also müssen sie weg. Oder zumindest so weit ausgehöhlt werden, dass sie keine Einschränkung der politischen Handlungsfähigkeit für einen Bad Leader mehr darstellen. Und deswegen ist das existenziell für einen Bad Leader, das auszuhöhlen von innen.
1: Genau, das ist existenziell, weil damit kann dann natürlich auch dieser Bad Leader Machtstrategien verfolgen, die eigentlich nur seinem eigenen Vorteil nutzen. Mhm. Und sich zugleich, und das ist eben das Interessante, zugleich aber als wohlwollender, beschützender, grandioser Führer inszenieren. Und dieses Muster sieht man ja überall. Das sieht man bei Putin in reiner Kultur. Das sieht man aber auch bei Orban, bei Erdogan und auch unter Trump. Die im Prinzip einfach sagen, ich muss mich über diese institutionellen Grenzen hinwegsetzen, weil
0: die Bedrohung ist so groß. Das ist total interessant, dass du im Grunde, ist das ein... Ich nenne das jetzt mal ein Systemmerkmal dieser Populisten, dass sie, aufgrund dessen, dass sie diese Angst schüren, dass sie ihre Handlungsfähigkeit in dieser Richtung wirklich aufrechterhalten wollen, indem sie von innen die Demokratie aushöhlen müssen, genau. um möglichst dominant und klar gerichtet aufzutreten. Also es muss uns einfach klar sein, das ist die Folge das ist nicht sozusagen ein bisschen Schmuck am Nachthemd, sondern in die Richtung muss es für einen Populisten gehen.
1: Die IT-Leute würden sagen, it's a feature, not a bug.
0: Ja, denn das sichert das Überleben. Also das Schüren und das Beschützen, nenne ich das jetzt mal, vor Angst. Damit haben wir aber noch ein zweites Merkmal, das die Kellermann beschreibt, Barbara Kellermann. Das zweite Fundament ist die Simplifizierung oder terrible Simplificateur. Wir leben ja in einem Zeitalter der Weltfremdheit. Das ist ein und, schöner
1: Begriff, oder? Ich liebe ihn.
0: Ah, ja, wir lieben den Philosophen Odo Marquardt und der hat das so ganz wunderbar auf den Punkt gebracht, wir leben in einem Zeitalter der Weltfremdheit. Wir leben in einer Welt, die uns so unverständlich, unkontrollierbar und bedrohlich, also fremd erscheint, dass wir darauf tatsächlich keine klaren, eindeutigen Antworten mehr geben können auf die drängendsten Fragen quasi unserer Existenz. Und das hat er schon vor, wie lange ist das her? 20 30 Jahren. Jahren. 30 Jahren geschrieben. 40 Jahre, ja. Und jetzt muss man sich vorstellen, wie sich das potenziert hat in den letzten Jahren. Unglaublich. Also wir sind irgendwie hilflos. Ne? Er beschreibt, dass wir sozusagen auf die Stufe eines hilflosen Kindes zurückversetzt werden. Ja. Und Marquardt formuliert das so schön, wir werden nicht mehr erwachsen.
1: Ja genau und das ist ja wirklich ein Phänomen und eben diese ganzen Gewissheiten sind weg. Und darüber haben wir ja auch schon mal im, in dem, im achten Tag bei Gabor Steingart gesprochen, den Verlust der Selbstgewissheiten damals.
0: Ja, dieser Verlust der Selbstgewissheiten, diese Antwortlosigkeit oder auch Hilflosigkeit Tja, das befördert natürlich Populisten und Illiberale, denn sie haben diese wunderbar einfachen und klaren Antworten aus ihrer Sicht wunderbar. Sie bieten sich als Welterklärer an, die uns eine Eindeutigkeits- und Wirksamkeitsillusion vermittelt. Aber das ist natürlich nur Schein.
1: Gianpietro Petrellieri, Leadership Professor in Inziat, der hat einen guten Artikel darüber geschrieben und hat das darunterliegende psychologische Phänomen sehr gut auf den Punkt gebracht. Denn er schreibt in dem Artikel, To distressed people in troubled times, the least rational leaders make the most sense. Das klingt irgendwie paradox, also für sorgenvolle Menschen in unsicheren Zeiten macht der am wenigsten rationale Führer den meisten Sinn.
0: Brutal,
1: ne? Das ist brutal, aber es ist so und es ist wirklich eine ganz faszinierende Lektüre, mal zurückzugehen auf das, worauf sich Gian Pietro da bezieht, nämlich auf den Text Massenpsychologie und Ich-Analyse von Sigmund Freud aus dem Jahr 1922. Das ist echt lesenswert.
0: Ja, das ist ein Referenzpunkt. Und wir sind da mal eingetaucht. In diesem kleinen Buch untersucht Sigmund Freud tatsächlich die psychologische Wirkung, die Massen oder Kollektive auf den Einzelnen haben können. Also der Einzelne als Teil eines Kollektivs. Und seine Befunde sind tatsächlich so aktuell wie vor 100 Jahren. Das ist unglaublich. Ne? Ja, und
1: ich meine, man muss sich nur überlegen, heute hast du ja auch noch diese ganzen virtuellen Kollektive. Also Social Media ist nichts anderes als eine digitale Masse.
0: Ja. Das passt sehr gut, genau. Also Volksmann-Freuds Analyse haben Gruppen oder Kollektive eben eine fatale Wirkung auf die einzelnen Mitglieder. Das Kollektiv verstärkt die Emotionen und schwächt quasi das rationale Denken seiner Mitglieder. Also das können wir uns auch gut vorstellen. Kollektive bringen Menschen dazu, sich in gemeinsamer Angst zu bestärken oder sich an einem gemeinsamen Glauben zu berauschen, anstatt gemeinsam eine rationale Lösung der Probleme zu suchen. Oder Freud drückt das auch so sehr schön aus. Er schreibt, die Massen haben den Wahrheitsdurst nie gekannt. <lacht> schön. Genial. Ne? Die Massen haben den Wahrheitsdurst nie gekannt. Sie fordern Illusionen auf die sie nicht verzichten können. Das Irreale hat bei ihnen stets den Vorrang vor dem Realen. Da bezieht er sich eben auf Kollektive.
1: Und schon in den 20er Jahren, muss man sagen. Ne? Aber weil das eben so ist, weil das Irreale stets den Vorrang vor dem Realen hat, wie er schreibt, deswegen genau folgen eben Kollektive nicht demjenigen als Führer, der die Realität möglichst klar beschreibt und realistische Lösungen anbietet, sondern genau dem, der ihre irrealen Wünsche und Ideale am besten und am eindeutigsten verkörpert.
0: Es ist ein reines Emotionsspiel. Das
1: ist ein reines Emotionsspiel und hat mit wirklichen Lösungssuchen nichts zu tun. Es ist eigentlich nicht Lösung suchen, nicht Lösungssuchen. Und deswegen ist es eben auch so interessant, wie Barbara Kellermann das beschreibt. Bad leaders require bad followers in dem Sinne. Ja, Also diese Populisten brauchen eben diese Followers, diese Anhänger, die diesen irrationalen Glauben folgen.
0: Das ist ja ihre Kernaussage auch schon bei Bad Leadership. Sozusagen Bad Leadership ist ohne Followership ja gar nicht möglich. Sie denkt immer beides zusammen.
1: Genau, schlechte Führer sind ohne schlechte Anhänger nicht denkbar. Also hinter jedem populistischen Führer steht eigentlich eine Gruppe, die verzweifelt nach Klarheit und Anerkennung sucht, wie irrational ihre Wünsche auch sein mögen.
0: Also die Führer bedienen diesen illusionären Wunsch nach Klarheit. Die Welt wäre quasi wieder in Ordnung und im Einklang mit dem Ideal, wenn, ja, wenn bloß beispielsweise, nehmen wir mal das Beispiel der AfD, das Migrationsproblem in Deutschland mit maximaler Härte abgestellt würde. Oder wenn Deutschland aus der EU austreten würde. Ne, so klare Lösungen.
1: Ja Und dann eben ja noch überhöht von wegen Umvolkung und ähnliche Dinge. Mhm. Aber man muss eben, und das hilft, man muss ja nur mal schauen, was dann diese populistischen Anführer mit ihren Ländern machen. Also ein wunderbares Beispiel ist ja Brexit unter Boris Johnson, der aus meiner Sicht auch ein populistischer Führer war. Und da kann man sehr gut beobachten, was die Folgen so einer irrationalen und gefühlsgetriebenen
0: Politik sind. Ja, das Spannende ist ja, ich habe gerade eine Studie gelesen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Mhm. Und die haben genau das bestätigt, dass populistische Anführer schlecht für die Wirtschaft sind. Also Sie haben sich 120 Jahre der jüngsten Geschichte angeschaut und 51 populistische Regierungen weltweit, darunter eben auch Trump, unter die Lupe genommen. Und die Ergebnisse sind ökonomisch tatsächlich verheerend. Sie haben gesagt, ungefähr zwei bis drei Jahre nach der Machtübernahme setzte der ökonomische Niedergang ein. Das ist genau der Punkt, ja. dieser langfristige Blick tatsächlich eher in die andere Richtung geht oder der Trend als in das, was versprochen wird.
1: Geht from bad to worse, ne, wie Barbara Kellermann schreibt. Aber wie gesagt, es ist eben genau das, was wir sagten. Die Anhänger suchen eben keine rationale Lösung ihrer Probleme, ne, sondern sie suchen eben diese Illusion, die ihren Idealen möglichst weitgehend entspricht. Und zumeist sind es dann ja eben auch, das sieht man ja auch überall, rückwärtsgewandte Utopien. Ein Zurückwollen in eine Welt, die noch übersichtlich war und wo alles klar geregelt war. Oder wo Rule Britannia noch sozusagen der Slogan der Zeit war.
0: Also das waren Angst und Simplifizierung als Fundamente dieser, wie hat Barbara Kellermann das gesagt, dieser Politik der Ausgrenzung. Und das dritte Element, das sie nennt, ist Polarisierung, also einen großen Graben ganz bewusst aufreißen. Ja, viele sozialpsychologische Studien aus den letzten Jahren zeigen ja wirklich ein klares Muster. Je mehr Unsicherheit wir empfinden ob das jetzt persönlich, die persönliche oder die kollektive Identität ist oder in Bezug auf unsere sozialen Beziehungen, in Bezug auf die Zukunft etc., umso mehr sind wir empfänglich für das gefährlichste aller simplifizierenden Narrative. Und das geht ganz einfach so. Wir gegen die. Oder wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen.
1: Ja, das ist das fatalste Narrativ von allen, denn wenn dieses Wir von diesen Bad Leaders eng und scharf definiert wird, dann bildet es eben eine unüberbrückbare Schlucht zwischen denen, die dieses Wir definieren und allen anderen. Ja, Also das ist eben im Prinzip diese, diese Logik von Narzissmus und Abgrenzung oder besser gesagt die Ausgrenzung. Das hat ja schon Freud in seinem Text geschrieben, sagt Abgrenzung und Ausgrenzung sind nicht Nebenwirkungen von Bad Leadership, sondern sie sind ihr zentrales Merkmal. Und zwar eines, das sie ganz besonders attraktiv für die Anhänger macht.
0: Ja, deswegen produzieren Populisten ja ganz gezielt spalterische und ausgrenzende Narrative in einfachen Worten, um darauf ihren Machtanspruch aufzubauen. Aber das Brutale ist ja, es ist ja völlig unerheblich, in welchen Dimensionen die Bevölkerung tatsächlich völlig oder vermeintlich gespalten ist. Die Erzählung wird erfunden und verbreitet sich in der Anhängerschaft als dominierendes Muster der Welterklärung. Ein einfaches Weltbild, also... Wir sehen das ja auch immer wieder, wenn es Studien gibt in den USA, was ist tatsächlich sozusagen arm und reich oder auch in Deutschland. Das ist ein einfaches Weltbild, schwarz gegen weiß, Eliten gegen abgehängte, Migranten gegen Einheimische, reiche gegen arme, Stadt gegen Land, egal. Egal was gewählt wird, es ist immer fundamental spalterisch und nie brückenbauend.
1: Das ist eben das absolut gefährliche dabei, denn dieses wir versus die basiert ja auf einer Grundannahme. Und diese Grundannahme ist, dass alles in der Welt knapp ist, dass es nie für alle reichen kann. Und deswegen müssen wir uns eben entscheiden zwischen denen und uns. Das heißt, wir setzen alles daran, in diesem existenziellen Verteilungskampf nicht abgehängt zu werden, sondern eben das zu bekommen, von dem wir glauben, dass es uns zusteht. Und darum geht es dann eben vor allen Dingen um die Anerkennung unserer Identität, wie immer sie auch definiert sein mag, unserer Leistungen oder auch unserer Wünsche einfach.
0: Ja, eigentlich geht es dann ja, wenn wir das mal so ganz zurückziehen, auf dieses Bild von Hobbes, der Mensch ist des Menschen Wolf. Ja, das ist eigentlich dieses Grundmuster. Der existenzielle Verdrängungskampf ist ja fast allen Vertretern von Illiberal Leadership gemeinsam. Populisten sind nun mal Volkstribune. Sie spielen sich als Bewahrer der wahren Demokratie auf mit dem Versprechen dem Volk und damit meinen sie natürlich ihre Anhänger unter ihrer Führung das zurückzugeben, was diesen Anhängern von den anderen vermeintlich genommen wurde. Genau. Und damit sind wir eben beim Kernproblem. Diese anderen kann jede Gruppe sein oder auch jede Institution. Das ist ganz nach Belieben. Das kannst du dir selbst definieren.
1: Das kannst du dir selbst definieren und auch über Zeit ändern. Ja, aber ich meine, man kann es ja mal durchgehen. Bei Trump ist es das washingtoner Establishment.
0: Mhm. Ja,
1: also der Sumpf. Ja. oder die Woken-Demokraten. Ja, völlig klar. Bei Boris Johnson war es die EU. Da war immer Take-Back-Control, weil wir werden ja mehr oder weniger ausgebaut.
0: Ausgenutzt von genau. der EU. Mhm.
1: In vielen anderen europäischen Ländern ist es einfach Brüssel. Für all schädliche Politik wird Brüssel verantwortlich gemacht. Häufig sind es natürlich ganz klar Migranten, wie in Schweden, Finnland oder in den Niederlanden, und in anderen Ländern sind es dann oft die Liberalen, was immer das ist. Also äh, man kennt ja diese fast panische Angst vor liberalem Denken in Polen und in Ungarn. Das wird auch immer wieder in irgendeiner Art und Weise thematisiert. Und in Deutschland haben wir natürlich die linksgrün versifften, äh, lebensfernen Eliten in Berlin. Aber auch hier natürlich die Migranten, die Fremden einfach.
0: Mhm. Ja, der Punkt ist, ja, da gibt es sicherlich Ansätze, aber die Spaltung in dieser Dramatik muss natürlich keineswegs der Realität entsprechen.
1: Tut sie im Regelfall auch nicht.
0: Also gerade wenn man Deutschland und viele europäische Staaten anguckt, sie rangieren, schaut man auf die Fakten in puncto sozialer Ungleichheit ja eher unter ferner Liefen. Das wird aber immer wieder zum Kernpunkt gemacht.
1: Das hat ja Jürgen Kaube, der FAZ-Herausgeber, mal sehr differenziert untersucht. Er sagt eben auch, der Populismus in Deutschland bekommt ja eben nicht nur Zuspruch von den vermeintlich Abgehängten. Ne? Also von Leuten mit geringem Einkommen oder geringem wirtschaftlichem Status. Sondern dieses Narrativ, wir gegen sie, verbindet eben Menschen entlang einer Konfrontationslinie zwischen Volk und Elite. Das heißt, Menschen mit ganz unterschiedlichem wirtschaftlichen Hintergrund können sich in dieser Konfrontationsstellung wiederfinden.
0: Ja, man denkt ja immer, das wäre so einfach, aber es ist eben tatsächlich nicht so einfach. Wir kennen das ja auch aus dem eigenen Bekanntenkreis. Ne? Ja, schlimm genug. Wo man dann wirklich irritiert ist und wir diese Wir-gegen-sie-Argumentationen wiederfinden. Also die Gesellschaft wird von den Populisten so dargestellt, dass ihre Zukunft entweder in den Händen einer etablierten Elite liegt, also Politik, Recht, Medien... Wissenschaft oder sie liegt in Händen der Angreifer gegen dieses System. Das war ja auch immer das Wort von von Trump. So verstanden sehen sich Populisten gar nicht als Partei im Sinne eines Teils vom Ganzen, sozusagen Teilhabe auch an der Diskussion etc., sondern als eine Seite in einem Kampf, der von der Gegenseite, den Eliten eröffnet worden ist. Exakt. Das ist eigentlich total spannend. Ja, Es ist ein mhm. ganz anderes Politikverständnis. Die stellen sich außerhalb
1: des Systems eigentlich.
0: Ja, und damit auch ein völlig anderes Politikverständnis oder was ich als politischen Dialog verstehe. Und das ist natürlich die Basis von Demokratie. Und so kommt es eben zu dieser tiefen politischen Abneigung bis hin zu fanatischer Feindschaft. Die anderen sind eigentlich keine politischen Konkurrenten, sondern Verbrecher. Ich erinnere mich noch, bei der ersten Wahl von Trump gab es ja viele Reportagen, wo dann wirklich im Süden und im, in den Zentral-USA unheimlich viele Interviews geführt wurden. Das ist ein solcher Hass. Also wirklich Verbrecher ist hier, glaube ich, das richtige Wort. So wird es wahrgenommen.
1: Man erinnert sich noch an die Wahlveranstaltung von Trump, wo die Messe schrie gegenüber Hillary Clinton, lock her up. Ja. Ja, genau ja. das. Das sind eben genau diese drei Säulen, die diese ausgrenzende Führung, Wert Leadership charakterisieren. Angst zum einen, Simplifizierung und Polarisierung. Auf diesem Fundament errichten eigentlich Populisten ihre Macht. Mhm. Und ihr gemeinsames Wesensmerkmal dieser drei Dinge ist eben die Ausnutzung des kollektiv Irrealen und Irrationalen. Ja, das ist im Kern dessen was diese illiberale Führung ausmacht.
0: Ja, mit der Dynamik, diese emotionalen Dynamik innerhalb eines Kollektivs zu arbeiten, das ist schon deren Kerntreiber. Ne?
1: Genau, wenn man darauf schaut, dann muss man wirklich wohl sagen, dass Friedrich Nietzsche recht hatte mit diesem berühmten Wort, Wahnsinn bei Individuen ist selten, aber in Gruppen, Nationen und Epochen ist es die Regel.
0: Ja, damit sind wir bei der zweiten Frage. Also einmal, was ist das Fundament von Bad Leadership? Aber was macht denn die Populisten so gefährlich? Oder wir könnten es auch anders formulieren. Die zweite Frage beschäftigt sich mit der Axt am Fundament unseres Zusammenlebens. Denn Populisten sind ja nicht einfach anderer Meinung. Sie sind bekennende Systemsprenger. Das ist das ja. Kernthema, was wir eben auch schon so ein bisschen angedeutet haben. Das macht sie so gefährlich, denn sie greifen ganz unabhängig von den ganzen Parolen die zwei elementaren Grundpfeiler unseres demokratischen Zusammenlebens an. Und das ist gegenseitiges Vertrauen und produktiver Konflikt. Wir reden jetzt gar nicht über Institutionen, sondern was treibt eigentlich eine demokratische Gesellschaft? Das ist gegenseitiges Vertrauen und produktiver Konflikt. Und ich finde die Parallele zur Führungsarbeit, gerade in Teams, in Unternehmen ganz hübsch.
1: Ja, ja, weil ja, das ist genau das, das sind wir, die zwei Basisgrundpfeiler:
0: genau. gegenseitiges Vertrauen, produktiver
1: genau, Konflikt. Genau. Das sind diese beiden Kernelemente und in diesen populistischen Erregungs- oder Angstkollektiven, wie wir es genannt mhm. haben. Darüber hat der Soziologe Klaus Peter Japp geforscht und der sagt. Man findet sich darin eben wie in religiösen Sekten oder bei Ultras im Fußball in so einer Art bedingungsloser Gegnerschaft zusammen. Also im Sport und in fanatischen Religionen kommt ja Kooperation nicht in Betracht. Mhm. Denn das Spiel hat seinen Sinn im Grunde nicht im vertrauensvollen Kooperieren oder im konstruktiven Kompromiss, sondern genau im Gegeneinander, im Nicht-Kooperieren und in der Kompromisslosigkeit. Ja, und das ist hier wieder genau bei den Populisten die Verweigerung des Abrückens von ihren irrealen Idealen.
0: Ja, ich meine, was wir eben auch schon gesagt haben, der Kern aller Gesellschaften ist ja Vertrauen und je komplexer, unübersichtlicher und unsicherer Gesellschaften werden, umso wichtiger ist Vertrauen. Exakt. Wir kennen das ja aus unserer Arbeit mit Führungsteams in großen Unternehmen. Gegenseitiges Vertrauen ist wie ein Schmiermittel der Zusammenarbeit, denn es reduziert die soziale Komplexität. Wie anstrengend ist das, wenn man sich nicht gegenseitig vertraut, Da hast du ständig Transaktionskosten, musst dich immer absichern etc. Das, das ist genau das Gegenteil. Also Vertrauen ist eines der wichtigsten Schmiermittel der Zusammenarbeit in einem Unternehmen. Deswegen muss eine Führungskraft da so stark rein investieren. Und Zusammenarbeit wird dann einfach und einfach reibungslos, wenn wir wissen, dass wir von unserem Gegenüber nichts Negatives für uns selbst erwarten müssen.
1: Das ist ja immer diese interessante Diskussion und oftmals wird Vertrauen ja immer so ein bisschen nebulös irgendwie beschrieben, hat ja immer so ein bisschen das Geheimnisvolles und Schwerfassbares. Aber wir arbeiten ja immer mit dieser ziemlich pragmatischen Matrix des Vertrauens und die funktioniert ja immer sehr gut eigentlich. Und die besagt ja im Grunde Folgendes. Wir vertrauen anderen, wenn vier Dinge gewährleistet sind. Erstens, wenn wir wissen, dass er oder sie die Kompetenz hat, das zu tun was er tut. Ja, also er kann oder sie kann das einfach. Die zweite Säule ist, dass er oder sie sich in der Verpflichtung fühlt, zu tun, was er oder sie verspricht.
0: Also er liefert. Sie liefert. oder er liefert. Genau. Mhm.
1: Drittens ist, dass er oder sie ein gutes Urteil hat, was das Richtige ist, das zu tun ist. Also Judgment. Und das vierte, und das ist das Entscheidende, dass er oder sie keine bösen Absichten uns gegenüber verfolgt.
0: Das ist eigentlich spannend, das fragen sich Menschen ganz, ganz selten, also gerade auch in der Führungsarbeit, sozusagen, was für eine Form von Vertrauen ist das eigentlich oder Misstrauen auf der anderen Seite ist das eigentlich, die ich da spüre. Ist das in meine Kompetenz? Mhm. Ist das in, meine, in mein Commitment, in meine Lieferfähigkeit? Ist das in mein Urteil oder ist das in meine Absichten? Also, wir hatten ja neulich gerade wieder so einen Fall, wo es ganz klar die Frage war, Misstraust zu der Kompetenz oder misstraust du der Intention?
1: Ja, genau. genau.
0: Darum geht es. Ne? Ja, das absolut. ist eigentlich eine ganz gute Parallele. Also in die Politik übersetzt heißt das, wir vertrauen darauf, dass Politiker kompetent und nicht böswillig oder egoistisch sind. Dass Institutionen wie Gerichte kompetent Recht sprechen und nicht käuflich oder interessengeleitet sind. Können wir das nicht annehmen, dann herrscht ein Misstrauen oder eine Weltsicht eines Kampfes aller gegen alle. Immer zum eigenen Vorteil und zum Nachteil des anderen. Wir oder sie. Das ist ja furchtbar anstrengend. Ja,
1: das ist, das ist furchtbar anstrengend. Und ja wirklich, der Mensch ist des Menschen Wolf. Und das ist brutal. Und in diesem Sinne ist es eben so, dass... Populismus das Fundament des Vertrauens existenziell angreift, nämlich mit diesem immer wieder benutzten Instrument der bösartigen Unterstellung, dass das ganze System mit allen seinen Institutionen und Vertretern faul verrottet und korrupt ist. Also dieser systematische dieses Verdacht säen, dass das ganze System eigentlich ein unlauteres System ist. Und, und auf diese Weise wird eben diese, diese wohltuende Eindeutigkeit hergestellt, auf der sich im Prinzip die Bad Followers immer auf der eigentlich guten, entrechteten Seite der Opfer sehen können, des Systems. Und das schafft natürlich irgendwie so eine Art emotionale Entlastung, indem man sagt, zum einen ist dieses System verrottet und zum anderen kann ich eigentlich alle Angebote zur Zusammenarbeit oder Vertrauensbeweise von der Seite des Systems eigentlich so als taktische Täuschung verunglimpfen. Und mich immer damit weiter bestätigen.
0: Ja, das ist das, das Schwierige. Du kommst da ganz schwer raus. Nee, du als kommst da gar nicht raus. Außenstehender sozusagen. Mhm. Also kannst da ganz schwer angehen als Außenstehender, weil alle Angebote des Ausgleichs quasi als taktisches Täuschungsmanöver diskreditiert werden. Und damit kann es keinen produktiven Konflikt geben. Denn jedes Ausgleichende aufeinander zugehen wird zum existenziellen Risiko. Ja, und damit wird deutlich, Populismus legt hier die Axt an die zweite Säule der liberalen Demokratie, den produktiven Konflikt.
1: Interessanterweise ist es ja so, dass Konflikt enorm wichtig ist. Ist einem sonst vielleicht gar nicht so bewusst. Aber der große liberale Soziologe Ralf Dahndorf hat vor 60 Jahren einem sehr interessanten Buch, das heißt Gesellschaft und Demokratie. Das sehr, sehr gut beschrieben. Er hat gesagt, die liberale Gesellschaft basiert im Wesentlichen auf drei fundamentalen Prinzipien. Freiheit, Gleichheit und, ja, Konflikt.
0: Damit beschreibt er etwas, was wir ganz stark immer in dem Thema Zusammenarbeit im Unternehmen, im Team, in der Matrix etc. aufnehmen, wo wir sagen, Konflikt ist der Motor für Zusammenarbeit. Ohne produktiven Konflikt geht es nicht. Nee, genau. Und so schreibt es eben auch Darendorf für die liberale Demokratie, die liberale Gesellschaft. Er sagt, dass Konflikt ein produktiver Treiber jeder liberalen Gesellschaft ist. Konflikt ist damit die Anerkenntnis, dass es keine einzige Wahrheit gibt. Die Anerkennung des Anderen in seiner Andersartigkeit und das gemeinsame Ringen um das gemeinsam Beste. Dass der Andere anderer Meinung ist, ist nicht ein Problem sondern die Voraussetzung für die gemeinsame Weiterentwicklung. Das ist ja das Verrückte. Ne? Konflikt mhm. wird ja immer, oder Parteienstreit oder Zerstrittenheit, jetzt auch in der Koalition, wird ja immer verunglimpft. Ja. Aber das ist das entscheidende Element unserer pluralistischen Gesellschaft. Natürlich kann man Dinge besser und anders machen und mit Konflikt anders umgehen. Aber Konflikt brauchen wir. Und die Parallele, ich habe es schon angedeutet, ist bei der Führungsarbeit ist wirklich unverkennbar. Auch da steht der produktive Konflikt neben dem Vertrauen als ein Treiber für konstruktive Zusammenarbeit. Und bei der Demokratie ist es für das konstruktive Zusammenleben.
1: Konflikt ist unbequem. Konflikt ist unbequem, weil er Vielfalt bedeutet. Und es gibt ja offensichtlich so ein menschliches Streben zu Harmonie, aber Harmonie ist eben Einfalt und das ist gefährlich denn Harmonie bedeutet eigentlich zu behaupten dass es nur eine einzige wahrheit gibt der sich alle anderen unterzuordnen haben und das ist genau dieser punkt der so entscheidend ist populisten verweigern sich eben diesem produktiven konflikt durch bösartige kann man sagen durch bösartige <lacht> kommunikationsstrategien ja, man muss ja nur mal es sich antun ein paar talkshows anzuschauen dann kann man immer wieder das gleiche muster beobachten den Populisten geht es eigentlich nicht um den konstruktiven Streit, sondern vielmehr darum einem konstruktiven Streit aus dem Wege zu gehen, also sich nicht stellen zu lassen sozusagen. Ja, also da wird dann sozusagen in diesen Diskussionen wird erstmal die Kompetenz und die Absichten des Diskussionspartners in Frage gestellt oder anderer Politiker. Es wird das irgendwie so voller Entrüstung, das andere Argument zerstört und das Gegenüber wird herabgesetzt, dominiert, diskreditiert. Also das ist ja, das ist ja alles ein ein, ein großer kommunikativer Destruktivismus, der da passiert.
0: Das stimmt. So Probleme werden grotesk überzeichnet, Alternativen Fakten werden aufgetischt. Alternative Fakten, ne? Gott, das haben wir mit ja. Trump das erste Mal gelernt. <lacht> genau. Verschwörungsdenken wird verbreitet. Die Stimme des Volkes genutzt. Ob es denn die Stimme des Volkes ist, ist ja noch die Frage. Ja, Alles um die Legitimität des Gegenübers zu, zu untergraben. Ne? Es geht immer um ein Wir gegen die anderen. Ja, deswegen haben wir auch gar keine Lust mehr, uns solche Talkshows anzuschauen.
1: Am Ende kommst du immer nur mit dem Blick raus, es ist halt polarisiert und es geht nichts ja. voran. Und damit sind wir ja wieder beim Ausgangspunkt. Also Angst, Simplifizierung und Polarisierung, diese drei, die werden eigentlich ganz gezielt als Waffe in dieser Konfliktverweigerung eingesetzt. Wer sich im Grunde als Bad Leader im Besitz der einzigen Wahrheit wähnt, also der Einzige, der es erkannt hat, muss sich dem Konflikt verweigern. Na, denn, denn produktiver Konflikt bedeutet ja die, gerade die Anerkennung des Anderen. Also ist, Konflikt ist so eine Art Zuwendung, wenn man so will. Und diese Art von Zuwendung zum Andersdenken kann sich der Vertreter dieser illusionären Ideale gar nicht leisten. Denn das könnte ja dazu führen, dass seine Anhängerschaft ihn verlässt.
0: Das finde ich total stark. Das muss ich jetzt nochmal hervorheben. Du sagst im Grunde, der Populist muss sich dem Konflikt verweigern. Ja, genau. Denn die populistische Konfliktverweigerung und die Zuspitzung auf ein Sie oder Wir, Wahrheit oder Lüge ist das Ende der Freiheit. Exakt. Darendorf, Ralf Darendorf dagegen schreibt, Konflikt ist Freiheit, weil durch ihn allein die Vielfalt und die Unvereinbarkeit menschlicher Interessen und Wünsche in einer Welt notorischer Ungewissheit angemessen Ausdruck finden können.
1: Vor 60 Jahren hat er das geschrieben.
0: Unglaublich, Unglaublich. Ja. aber ein Populist verweigert sich dem Konflikt. Und deswegen gilt Populismus und Illiberalität sind eben nicht einfach nur andere abweichende Meinungen, sondern sie zerstören das Fundament, auf dem Freiheit in Verschiedenartigkeit erst entstehen kann. Vertrauen und produktiven Konflikt in einer Demokratie. Ah, jetzt sind wir bei der dritten Frage. Ja, das ist immer diese Frage: Was können wir denn tun? Was können Sie und wir als Führungskräfte tun? Ganz praktisch im Hier und Jetzt. Oder anders ausgedruckt: Get up, stand up.
1: Ja, oder auf gut Kölsch, Arschu Zeng auseinander.
0: <lacht> ja, das darfst du sagen. Ich als Düsseldorferin kann natürlich ja, nicht. Ja, und ich als Kölsch. Hamburger auch nicht
1: wirklich. Aber nee. mein Kölsch ist zu schlecht. Aber ich meine, eins ist klar, die Zeiten sind zu uns sicher wie selten zuvor in unserem eigenen Erlebnishorizont. Ich habe jetzt gerade wieder so eine Studie gelesen über das Krisengefühl der Deutschen. Das war im Prinzip noch nie so hoch, wie es in dieser Zeit jetzt gerade ist. Man muss auch wirklich sagen, unser Zusammenleben, unser liberales Zusammenleben ist bedroht. Von Populisten im Innern wie im Außen. Wir haben sie in Deutschland und um uns herum. Absolut. Ja. Und deswegen ist es einfach auch keine Option, jetzt einfach beiseite zu stehen. Und zwar... Weder als Führungskraft noch als Bürger. Man sieht es ja, so, so langsam beginnen ja auch Führungskräfte aktiv in diesen Diskurs einzugreifen.
0: Ja, man hört jetzt vermehrt zu so Stimmen der wirklich von großen Unternehmensführern, äh, CEOs von DAX-Konzernen. Wirtschaftswissenschaftlern und ihre gemeinsame Botschaft ist ja ganz klar, der Populismus und manchmal wird ja auch die AfD direkt genannt, bedroht unser Zusammenleben und unseren Wohlstand. Populistisch Parolen sind nicht die Lösung, sondern sie vergrößern tatsächlich das Problem. Es ist gut, dass das immer mehr auf die Agenda von Wirtschaftsführern kommt und auch die große Welle von Demonstrationen gegen die AfD sind ja ein ermutigendes Zeichen dafür, dass Menschen auf die Straße gehen, um unsere Demokratie gegen Antidemokraten zu verteidigen. Das ist also ja,
1: gut. Gute Entwicklung, aber wir haben ja uns die Frage stellen wollen, was sollten wir tun, also wir ganz persönlich, um einen persönlichen Beitrag zum Besseren zu leisten?
0: Also ich finde, der erste große Schritt ist, wir müssen aufhören, uns etwas vorzumachen. Mhm. Also nach dem Motto, das ist ja alles nicht so schlimm, das ist nur eine Normalisierung. Andere Länder haben ja auch so 20 bis 30 Prozent rechtes Wählerpotenzial. Ne? Wir reden das ja so ein bisschen runter, also... Das ist habe ich auch ab und zu mal zu Anfang gedacht. Heute ist das anders. Ich finde, wir müssen aus der Geschichte lernen und uns unbequemen Wahrheiten stellen. Also lass uns doch mal sammeln. Was wären denn so wichtige Punkte?
1: Für mich ein ganz persönlich wichtiger Punkt ist wirklich diese Erkenntnis, es gibt keinen automatischen Sieg des Guten. Ich war immer so, so ein Anhänger der Just-World-Hypothesis, wie die Psychologen das so schön nennen. Also mhm. des Glaubens, dass es am Ende doch irgendwie gut rauskommt. Aber also ein das bisschen ist auch
0: der Fortschrittsglaube. Ja,
1: genau. Und dass sich die Welt zum Besseren bewegt. Und das ist irgendwie etwas, wo man wirklich in den letzten Jahren sagen muss, wahrscheinlich ist das ein Irrglaube. Also natürlich, viele denken von uns doch immer, es wird schon nicht so schlimm kommen und am Ende siegt das Gute und die Bösen werden verlieren. Aber ich meine... Für mich selbst hat sich also der Horizont des Denkbaren immer weiter verschoben. Ich hätte nie gedacht, dass Trump Präsident wird. G hm. Niemals daran Nein, gedacht, dass er auch nicht. noch ein zweites Mal werden könnte. Nee. Hätte niemals daran gedacht, dass Putin die Ukraine tatsächlich überfallen würde. Also das sind ja so ganz viele Dinge, wo du sagst, das hättest du dir vorher niemals geglaubt und jetzt ist es so. Wir müssen, glaube ich, wirklich sagen, seit dieser Wahl Trumps und mit dieser Welle des Illiberalismus weltweit, vieles, was wir vor kurzem für undenkbar gehalten haben, müssen wir einfach nicht nur für denkbar halten, sondern ist bereits Realität geworden.
0: Ja, es ist eben nicht dieses, it had noch immer Jutje Jange.
1: Nee, genau.
0: Ganz klar, es gibt keinen Sieg des Guten. Wir müssen das anerkennen ist kein Automatismus. Ein zweiter Punkt, also für mich ist wichtig, nichts ist unverlierbar. Es gibt keine einzige kulturelle oder politische Errungenschaft, die ein sicherer Besitz für immer ist. Ein Rückfall ist jederzeit möglich, man glaubt es kaum. Die Möglichkeit einer Diktatur Trumps in den USA ist ja geradezu beklemmend nah. Und ein Absturz in historisch unterschiedliche Abgründe ist einfach immer möglich. Die Menschheit und selbst wir im vermeintlich sicheren Westen kann ihre wichtigsten Errungenschaften verlieren. Frieden, Menschenrechte, Demokratie, Wissenschaft. Wenn genügend Faktoren zusammenwirken, kann das eben jederzeit passieren, auch im Innern von Staaten.
1: Ganz genau. Und das ist eben, glaube ich, das, was für mich so noch ein dritter, wirklich wichtiger Punkt ist. Nichts ist umsonst in der Geschichte. Ja, also diese Errungenschaften, die unser Zusammenleben in dieser liberalen Demokratie lebenswert machen, die sind eben nicht umsonst gekommen, sondern sie sind unter hohen Kosten von anderen, von unseren Vorvätern errungen worden. Mhm. Nicht nur das Erringen ist nicht umsonst, sondern auch der Erhalt ist nicht umsonst. Also ich sage mal, unsere Demokratie hat für uns, ich sage es mal, Verteidigungsausgaben. Ja? also Und diese Verteidigungsausgabe für die Demokratie, die wir selber zu zahlen haben, ist eben zumindest mal der Aufwand für das eigene persönliche Engagement zur Verteidigung und noch geringer, aber genauso wichtig, der Verzicht auf die eigene Bequemlichkeit.
0: Die drei Punkte war, es gibt keinen Sieg des Guten, nichts ist unverlierbar und nichts ist ohne Kosten oder mhm. umsonst. Genau. Und was das konkret bedeutet, ist, das hat der bekannte US-Historiker Timothy Snyder gut äh, auf den Punkt gebracht. Er hat unter dem Eindruck der ersten Regierungszeit von Donald Trump ein, ja, ein recht bemerkenswertes und zugleich ziemlich verstörendes kleines Buch geschrieben. Das heißt On Tyranny, 20 Lessons from the 20th Century. Das liegt bei uns immer rum, immer zugriffsbereit, so <lacht> ja, genau. ja, ganz das ein kleines Hand Büchlein. Apparat, genau. Ja, das müssen Sie sich mal angucken, das ist wirklich gut. Und das enthält Gebote für den Einzelnen im Umgang mit Populisten und Illiberalen.
1: Die sind eben auch so schön wie Imperative <lacht> formuliert. So, also zum Beispiel: Do not obey in advance. Stand out. Defend institutions. Believe in truth. Investigate. Contribute to Good causes Und so geht es weiter. Es sind ja. insgesamt 20. Mhm. Und es ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Es ist, mhm. es ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Und sehr es,
0: inspirierend. Es
1: ist sehr inspirierend. Und es gibt einem mal so eine Art, wie soll ich sagen, so ein Tableau, wie man den inneren Widerstand organisieren kann, um es vielleicht mal so zu sagen. Gerade mit Blick auf die Zukunft das ist das ja entscheidend. Aber wenn man jetzt mal sagt, okay, 20 ist vielleicht ein bisschen viel. Vielleicht kann man doch noch mal sagen, was sind so die... Drei Haltungen oder entscheidende innere Verfasstheiten, die dazu beitragen können, es diesen Demokratieverächtern und Illiberalen so schwer wie möglich zu machen. Es gibt ja diesen schönen Satz von dem polnischen Schriftsteller Leszek Kolakowski. Betrogen werden ist in der Politik keine Entschuldigung. Mhm. Ja?
0: Also, die erste Haltung, das ist ja, das liegt mir ja ganz nah. Die erste Haltung könnte sein, Selbstführung praktizieren oder in anderer Kurzform, Vernunft aufrüsten, im Vokabular abrüsten. Mhm. Das ist eigentlich schön auf den Punkt gebracht. Auch wenn die Zeiten bedrohlich sind und die Zukunft ein unsicherer Ort, kann jeder von uns aktiv daran arbeiten, sich der Angst zu verweigern. Ich habe ja schon häufig Daniel Goleman, den Vater der emotionalen Intelligenz, zitiert. Und sein Kernpunkt, gerade beim Thema Selbstführung, ist Bring Ratio back in charge. Ja, also lass dich nicht von der Emotion treiben, sondern guck dir die Fakten an, versuche sachlich zu bleiben. Entscheidend ist, selber zu denken und die eigene unabhängige Urteilskraft zu stärken. Und das heißt, sich nicht von Medien, sozialen Medien, Populisten auf den Haken nehmen zu lassen, sondern dieses, diese Zuversicht und dieser Gestaltungswille, den voranzutreiben. Und wir haben das so unheimlich schön, ich erinnere mich daran, in unserer Akademie, Leadership Academy in Nairobi zitiert, dann nehmen wir natürlich immer Nelson Mandela als des.
1: Als die, Leader, als Good Leader.
0: Als Good Leader und die Identifikationsfigur natürlich dort. Und er hat das wunderbar, diese Haltung, die ich hier gerade beschreibe, so wunderbar in die Worte gebracht. May your choices reflect your hopes, not your fears. Das ist das Erste, Selbstführung praktizieren. Ja. Vernunft aufrüsten, im Vokabular abrüsten.
1: Die zweite Haltung, und damit gehen wir auf den Blick nach außen, auf andere führen. Also andere bewusst führen und eigentlich um jede Seele kämpfen. Ja, denn führen ist ja nicht limitiert auf eine Rolle oder eine Position in der Hierarchie. Das haben wir schon immer wieder mhm. häufig gesagt. Sondern führen ist eine Haltung. Und deswegen kann gerade in dieser Situation jeder auch politisch in Führung gehen, wenn man so will. Und das geht ja im eigenen Umfeld los. Also, man muss sich ja nur einfach vorstellen, bei einem 20 bis 30 Prozent Wählerpotenzial der AfD zählt eigentlich jeder dritte bis fünfte unter unseren Bekannten oder unter ihren Mitarbeitern oder vielleicht sogar im persönlichen Umfeld dazu. Also, es ist nicht Tja. irgendwie eine, ist nicht irgendwie eine Randgruppe, die irgendwo unterm Stein lebt, sondern
0: nee.
1: jeder dritte bis jeder fünfte. Und das darf man einfach nicht vernachlässigen. Und das sind ja auch eben nicht alles Abgehängte und schon gar nicht alles Nazis. Damit würden wir es uns ja viel zu einfach machen, sondern sie sind einfach potenziell unter uns und Mitbürger.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also wir selbst kennen ja, kennen ja wirklich Menschen in unserem Umkreis, die keineswegs abgehängt sind. Aber die bedienen sich trotzdem, die haben trotzdem diese Argumentation der AfD oder... Dann auf der anderen Seite diese typischen Argumente, es wird schon nicht so schlimm kommen. Ne? Genau. Auch hier muss man, ich glaube, sich selbst dazu verpflichten, diesen argumentativ die Stirn zu bieten, auch wenn das nicht immer schön ist.
1: Es macht ja ne? keinen Spaß. Das Nein. macht ja
0: keinen Spaß. Egal wem, egal wann, egal wo, also da den Mund aufmachen. Das ist nicht bequem.
1: Nein.
0: Ganz klar. Einfacher wäre es, beizupflichten oder in das populistische Lamentieren, mit rein zu ja, Mit den schwingen, Wölfen heulen. Ne? Ne, mit den Wölfen zu heulen oder gar nichts zu sagen. Mhm. Ich glaube, das ist genau der Punkt hier, hier den Mund aufzumachen.
1: Es geht eben darum, diese Vernunft aufzurüsten. Es war ja sehr schön bei diesen Bauerndemonstrationen Zeit hat ja der Voigtge das so schön mal gesagt, wo die Bauern mit der AfD gemeinsam demonstrierten und der Ministerpräsident gesagt sagte, dann habt ihr eigentlich mal in das Parteiprogramm geguckt, die AfD ist für die Abschaffung aller Subventionen. Ja, Also deswegen wäre für Bauern eigentlich der Austritt aus der EU und die, die ganze Abschaffung von Subventionen wäre ein absoluter Killer, aber es ist eben nicht rational, was da passiert. Also es geht eben darum, wirklich vernünftig und vernunftvoll und mit Urteilskraft auf das zu schauen, was ist. Und das Zweite ist natürlich auch dieses Vokabular abrüsten. Ne? Das finde ich auch einfach unerträglich. Ich meine, wenn man den Ton der politischen Diskussion im Augenblick anguckt, sei es jetzt in den Medien, im Fernsehen, wo man es wirklich dann sieht, aber auch so selbst in so Qualitätsmedien in Anführungsstrichen wie FAZ oder NZZ, was so die Kommentare von Lesern angeht, denkst du, das kannst du nicht mehr aushalten. Da ist auch so ein Erregungsniveau erreicht, wo du sagst, das ist einfach unerträglich. Das trieft alles von Häme, Hass, Verachtung und Herabsetzung des politischen Gegners und Unterstellungen der übelsten Art. Also da auch mal so ein bisschen zu sagen, komm, komm mal ein bisschen runter und versucht mal ein bisschen diesen Verbalextremismus zurückzufahren.
0: Also das ist dieses Selbstführung praktizieren, ist das Erste, das andere bewusst führen, ist das Zweite. Aber es gibt noch so diese dritte Haltung, die ja auch Timothy Snyder in On Tyranny betont, das ganze System spielen, also die Parteien fördern und fordern. Es ist ja klar, dass die populistische Ablehnung des Systems vor allem eine Kritik an den Parteien ist. Nicht umsonst werden sie auch Altparteien oder Systemparteien genannt. Und ja, ich glaube, das wissen wir alle, die Krise unserer Demokratie ist sicherlich auch ein Resultat der Krise des politischen Personals.
1: Klar, keine Frage.
0: Weil die meisten Menschen wählen ja nun mal Personen und nicht unbedingt Parteiprogramme, die heute sowieso irgendwie so zersplittert sind.
1: Da finde ich es eben auch so eine so ein bisschen so ein Abrüsten der Denkungsart mal angebracht. Also gerade so in, in unseren wirtschaftsnahen Kreisen gibt es ja immer dann so dieses gerne Abwerten des Berufspolitikers. Mhm. Hört man ja immer wieder. Ja, ne? absolut. Also mhm. diese diese Herabsetzung von Politikern als Berufspolitiker. Und ich würde ich einfach sagen, ja, es gibt gute und schlechte Politik. Ja, Es gibt vielleicht Politik, die wir zustimmen und Politik, die wir ablehnen, alles klar. Aber ich finde dieses Bashing von Berufspolitikern einfach, ehrlich gesagt, intellektuell absolut unterkomplex. Ja, gerade von Leuten, die eigentlich denken können. Denn jetzt mal ehrlich, also mir wäre schon recht von einem Berufschirurgen operieren zu werden. Ja? <lacht> ja. Und, und ich würde auch sicherlich einem Berufsklempner den Vorrang vor einem Amateurklempner geben. Also diese Abwertung von Politik als Beruf finde ich eigentlich eine wirklich schlimme Sache, weil das eben auch so eine Verunglimpfung mit sich bringt. Und das finde ich einfach unangemessen. Natürlich sind die gut oder schlecht, aber als solche ist das kein Problem.
0: Der Berufsstand sozusagen ja, wird ja genau. verunglimpft. Genau. Ja, Absolut richtig. Also ein kompetenter Berufspolitiker ist mir deutlich lieber als ein Inkompetenter. Hinter Gelegenheitspolitiker. Ja. Das ist ja völlig absurd. Also, wir sollten eigentlich alles tun, um zu helfen, das Berufspolitiker zu fordern und zu fördern, sie weiter zu professionalisieren und sie in ihrer Arbeit für die Demokratie zu unterstützen. Egal, ob wir ihre politische Auffassung teilen oder nicht. Aber sie sozusagen bestimmen ja und treiben ja den politischen Dialog und damit auch den produktiven Konflikt voran
1: ja und wir brauchen einfach Profis die Welt ist zu schwierig für Amateure das ist ein gutes Wort
0: wir brauchen Profis wir uns noch mal ganz zum Schluss zusammenfassen
1: ja es war viel aber es war viel. vielleicht um noch mal eines ganz klar zu machen Natürlich ist Differenzierung nötig. Also allen AfD-Wählern jetzt einfach alles Nazis entgegenzurufen, mhm. ist ja auch eine Form der Spaltung. Darum geht es mhm. ja nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jeder hat das Recht, rechts zu sein. Also rechtsbürgerlich, rechtskonservativ. Hier gilt eben der schöne Satz von Voltaire, den man sich zu eigen machen sollte. Ich bin nicht einverstanden mit dem, was sie sagen, aber ich würde bis zum Äußersten dafür kämpfen, dass sie sagen dürfen.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt.
1: Ganz klarer Fall. Mhm. Ist vielleicht nicht mainstream, nicht meine Meinung, aber muss gesagt werden dürfen. Das gilt aber nicht für alles, was rechtspopulistisch und rechtsextrem
0: ist. Also rechtsbürgerlich, rechtskonservativ ja, aber nicht rechtspopulistisch und rechtsextrem, weil das, die, sozusagen, wie wir das auch beschrieben haben, immanent in sich tragend die Demokratie von innen aus.
1: Genau, das sind die Systemsprenger. Mhm. Und natürlich sind die Grenzen nicht eindeutig, mhm. aber ich denke schon, dass jeder von uns genügend Urteilskraft hat, auf die er sich im Konkreten dann verlassen kann.
0: Ja, und wir müssen dem schon ins Auge schauen, ne? dass, wie gesagt, nichts ist unverlierbar. Und ich habe heute wirklich sehr passend so ein schönes Zitat von John Adam gelesen, einer der Gründerväter der USA, dass er sehr weitsichtig formuliert hat. »Remember, democracy never lasts long« it soon wastes exhausts and murders itself there never was a democracy yet that did not commit suicide ja genau es gab noch nie eine demokratie die nicht selbstmord begangen hat
1: ja democracy dies in darkness wirklich ja. wir wissen das ja alle demokratie ist anstrengend und und nicht nur anstrengend sondern manchmal auch langweilig oder dröge und sicher, sie ist die schlechteste aller Regierungsformen, das hat ja Churchill so schön gesagt, mit Ausnahme aller anderen, die bisher ausprobiert wurden. Ja, sie ist nicht perfekt, aber sie ist das Beste, was wir haben. Und deshalb sind wir ihr etwas schuldig, als Bürger und eben auch als Führungskräfte.
0: Das war unser Podcast über Bad Leadership in diesen anstrengenden Zeiten. Und was wir tun können, um die liberale Demokratie zu stärken. Wir hoffen, Sie fühlen sich inspiriert und nachdenklich. Und wie immer freuen wir uns auf Ihr Feedback, Ihre Ideen und Ihre Fragen. Und vielleicht auch Ihre Ideen, was wir tun können, um Vertrauen und produktiven Konflikt als Basis unserer Freiheit wieder zu stärken. Vielleicht haben Sie noch ganz andere Punkte. Wir freuen uns drauf. Melden Sie uns gerne.
1: Und gerne erinnern wir auch nochmals an unser Leadership-Programm Souverän, das Ende April in die nächste Kohorte startet. Da geht es ja darum, ihren inneren Kompass zu definieren, sich bewusster selbst zu führen und auch so die eigenen unproduktiven Routinen nachhaltig zum Positiven zu verändern wenn Sie Lust haben, dabei zu sein, gerade, es ist eine einmalige Gelegenheit, gerade ist einer der zwölf Plätze wieder frei geworden, weil alle Teilnehmer lieber im September in der nächsten Kohorte dabei wäre. Also, wenn Sie Interesse haben, mit uns in Berlin zu sein, um an der Selbstführung zu arbeiten, melden Sie sich einfach. Die Infos und die Broschüre finden Sie auf unserer Website. Und den Link und unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes und in der Beschreibung dieses
0: Podcasts. Wir sind bald wieder bei Ihnen und wir freuen uns schon auf Sie und wünschen Ihnen in der Zwischenzeit viel Freude am Führen.